0: Cześć, witajcie, to kolejny odcinek podcastu Tuap. Wita się z Wami Grzesiek Krzybieniecki. ze mną jest Michał Wudecki. Cześć Michał. Cześć, hej. I Jacek Mazurek, Puls Basketu Polski Kosz. Cześć Jacek. Cześć. Chłopaki, no my chyba musimy zacząć od takiego szybkiego rozważenia i pytania. A Właściwie ja mam do Was pytanie, jak procentowo wygląda Wasz wskaźnik pewności, jeśli chodzi o to, że sezon PLK zostanie dokończony? Michał, z uwagi oczywiście na koronawirusa, który już się pojawił w jednym z zespołów, wchodzi o świąt w
1: Ale teraz pytanie się od razu od samego początku. Ale nie wiem, dokończony. No moim zdaniem z z zostanie dokończony. Ale zostanie do
2: finały, czy jak daleko mówimy, że zostanie dokończony? Czy... No tak, no, że będzie... Że zostanie mecz miał. normalnie, tak jak jest. No no normalnie. ja myślę, że, ja myślę, że będzie rozegrany. Może ja jakieś tak przerwy, będzie. może coś... na pewno coś będzie przykładany, to nie wierzę, że nie? Mhm. Ale, ale, ale na pewno będą cyrki z kolejkami. I obudzimy się któregoś dnia gdzieś tam w kwietniu, w marcu z, z kolejką z nierozegraną z nierozegranym meczem pierwszej kolejki, to jest więcej niż pewne. Tak, pewnie Tory będzie miał 14 meczów rozegranych,
0: a reszta C 22.
2: <laughs>
0: Nie, Nie no jesteście no jesteś będzie... dużymi optymistami. Tak,
1: no się. trzeba się będzie po prostu przyzwyczaić ale... do do różnic w składach. Być może jeden zawodnik nie zagra tutaj kolejkę, drugi zawodnik tam w oczekiwaniu na wyniki czy nie daj Boże z jakimś tam mhm. wynikiem pozytywnym. No ale myślę, że zostanie to chałupniczo tak jak cały ten sezon przeprowadzony.
0: No wydaje mi się, że, że rzeczywiście jest na to szansa żeby jakoś to, ten sezon dociągnąć. No ale póki co wszystko, wszystko niestety pływa i to mnie to mnie bardzo martwi, że że trochę to, to tak po masku jest robione i, i nie podoba mi się to. Wydaje mi się, że Liga powinna poważniej podejść do tych wszystkich przepisów, chociażby nie wiem, nakładając jakieś sztywne regulaminy, czy nawet kary wręcz e, mm -hmm. na, na zawodników, którzy nie wiem, pojawiają się w jakichś restauracjach, chodzą w interakcji z kibicami. Trzeba się tego wystrzegać po prostu i, i tutaj powinno być wszystko sztywniej. Tak mi się przynajmniej wydaje. No no z jednej do... strony no. jest... Polska,
1: jestem. No dobra, to bardzo to też nie wejdę w kontr ten, ale to za chwilę.
2: To też nie jest żadna nowość, jeśli chodzi o to, że liga nie jest przygotowana, bo liga, no, nie oszukujmy się, to nie jest współprofesjonalna e, liga tak naprawdę. Patrząc na nie, nie jakieś tam przekonania dotyczące osób rządzących y, lidze, ale patrząc y, y, w przeszłość, tak? Jakie decyzje liga podejmuje i tak dalej, więc, więc Grzegorz ma stuprocentową 100%, 100 rację. Natomiast. Y, jeśli spojrzymy na to, jak wygląda sytuacja z wirusem i jak patrzyliśmy na początku, jak wszyscy patrzyli na, na, na sprawę z wirusem, gdzie było tam 100 przypadków, 200, jak się wszyscy bali, teraz mamy 800 i jakby e, chyba nigdy jeszcze w, w trakcie pandemii ludzie nie byli tak rozróżnieni, więc wydaje mi się, że z biegiem czasu coraz inaczej, coraz, coraz bardziej. Yy, mamy inne podejście do tej sytuacji i jeśli liga będzie przerwana, to bardziej właśnie ze względu na, na to, że nie podeszła profesjonalnie do pewnych rzeczy, do badań, do, yy, właśnie do takich spraw organizacyjnych przy wirusie, niż yy, jakiejś takiej historii, że nie wiem, że mamy półtora tysiąca, trzy tysiące nowych przypadków dziennie.
1: No ale też wiecie, z drugiej strony ciężko wymagać sztywnych reguł i przestrzegania ich w, w, w przypadku, kiedy Liga nic od siebie nie daje. Mówię tutaj o testach. ja to rozumiem z jednej strony, bo to jest. Jasne, jasne. Rozumiem, tak, i nie rozumiem. Tak. rozumiem, bo to jest duży koszt. Liga jest biedna. Żadna liga oprócz piłki nożnej, zdaje się, nie, nie ma tak szeroko zakrojonych badań dla każdego klubu i członków sztabu zespołowego. Nie wiem, mogę się mylić o jakiś tam Żużel czy inne nie wiem, mhm. lakros, ale. E, nie, no proszę ciężko. cię,
2: nie porównuj, nie porównuj żużel do lakrosa. No nie, przy no, <laughs> W tym, kraju, w tym kraju najlepszym sportowcem został żużlowiec, a ty porównujesz Żużem do Lakrosa. ty jakby... jest, jest rozłącz.
1: Jakbyśmy mieli jakiegoś Tomasza Kwiatkowskiego czy innego Witlińskiego, który by był mistrzem świata w Lakrosie, to jestem przekonany, że też by sprzedaż w dekadlonie ze do tego sportu wzrosła w górę. Tak jak kilku do narciarstwa czy jakichś tam innych, innych yy, głupot. No nie wiem, a masz jakiś plastron żużlowy na, w domu? Bo nie
2: ja... no, żartuję, dobre, kontynuuj. No,
1: no Chodzi mi tylko o to, że wiecie, no super by było, dobrze to, to wszystko brzmi, no i ma to jak najbardziej sens, że powinny być sztywne reguły, założenia, regulaminy itp. Mhm. No ale liga nie może sobie z drugiej strony na to pozwolić, bo jest tak jak Jacek powiedział, niestety półprofesjonalna przez to, że jest niedofinansowana, no, tak. no i nie może od siebie dać yy, czegoś, mhm. coś, co, co by mogło być w zamian za te sztywne regulacje. No właśnie, tutaj o tych karach to miałem
0: na myśli chociażby coś, co było w Izraelu, gdzie zdaje się, że Do Todemajer został ukarany za to, że dwa razy w ciągu dnia wyszedł do sklepu, czy, czy coś takiego, że, że po no prostu taki no musiał być. W
1: Polsce, w Polsce to jest bzdura, jeszcze no, no trzeba tak, też wziąć pod, uwagę, trzeba wziąć pod uwagę, jacy są Polacy, nie mówię tu w żadnym tam złym mm -hmm. kontekście, natomiast no... No zobaczmy Kastelan Basketball Cup. Nie mogli kibice przybijać piątek z zawodnikami w trakcie meczu i po meczu, a już przed halą normalnie sobie mogli robić zdjęcia i, no tak. i przybijać te piątki. No, no, można nałożyć wszelkie obostrzenia, ale tak czy inaczej no, później w, w takim w realnym życiu, no, no niestety, no nie jest to do przypilnowania. Nie? Jasne, stąd y,
0: krótki i szybki apel do, do zawodników, uważajcie na siebie, bo, bo to tak naprawdę od Was zależy to, czy ten sezon zostanie dograny do końca, czy nie. A my dzisiaj porozmawiamy właśnie o, o zespole, który roz, y, ostatnio był gospodarzem wspomnianego Kastelan Basketball Cup, czyli o Anvilu y, Włocławek. Y, co zaskakujące, to chyba nie pamiętam takiej sytuacji, że Anvil, żeby Anvil miał 12 zawodników y, do gry w pelka, no bo chyba tak tą 12 obecnie trzeba określić. Bardzo ciekawy zestaw, chociaż ja trochę przewrotnie zacznę od pytania. Czego wam w tym składzie
2: brakuje, Jacek? Atletyzmu pod koszem, takiego Shona Jonesa, ale to mhm. wydaje mi się, że w wielu drużynach możemy tak mówić, natomiast wydaje mi się, że może brakować nie, może nie tyle zawodnika, co co takiego podejścia Jana Michaela, opartego na, na tym, że chce mieć całą drużynę, żeby wszyscy grali e, równo, bez takiego jednego lidera i nie wiem, czy to na koniec sezonu właśnie może e, zadecydować o tym, które miejsca będą mieli, bo w mojej opinii w play najważniejsi są najważniejsze są gwiazdy. Ci zawodnicy, których uh -huh. możesz dać na, na pierwszy plan. Nie wiem, jak sobie przypomnisz, kto wygrywał e, mistrzostwo Anvilowi, to powiesz Lee Van Almeida. Nie wiem, gdzieś tam James uh -huh. Forens też, George jo Bostick. Raczej to są właśnie takie gwiazdy. I Anvil uh -huh. ma te, może mieć, tak teoretycznie patrząc na ten skład, są zawodnicy, o których możemy powiedzieć, że no to będą gwiazdy najbliższego sezonu. Tylko nie wiem, czy Dejan Michefs tak będzie chciał e, stawiać mm -hmm. mocno na te gwiazdy czy raczej tak jak mówię taktyka tak tylko jest taka żeby wszyscy grali żeby wszyscy, żeby to był zespół mm -hmm. tak żeby, żeby nie było takich indywidualności mocnych tylko żeby grał cały zespół i to jest jakby to też jest podejście tak nie mówię że to jest złe mm -hmm. w stylu. Natomiast tak w mojej opinii wygrywają gwiazdy i, i nie dwunastu zawodników tylko nie wiem, ośmiu czy potem siedmiu w playoffach. Bo zazwyczaj tak robią e, trenerzy, obcinają tą rotację w kluczowych momentach. Mhm. Michał, a ty, tak na pierwszy
0: rzut oka, widzisz tutaj jakieś takie braki, które cię mocno mocnakują w oczy?
1: Ja po części się zgodzę z Jackiem, e, który mówił o Michałcu i jego zamiłowaniu do gry zespołowej. Natomiast w tym składzie widzę, e, jakby takie inne spojrzenie na koszykówkę. Mam nadzieję, że to trener Michał e, też w budowaniu tego składu widział że potrzebuję takich gości, którzy wezmą piłkę w, swoją rękę, w swoje ręce w najważniejszych momentach. I widzę tutaj Mackenzie Mura, widzę tutaj Garlona Greena, którzy mogą to spokojnie zrobić. I tak samo takim samym zawodnikiem wydaje się Deschuan Booker, który swoją drogą, przynajmniej na jakichś tam przeciekach śmiesznych i filmikach mhm. z, z Kasztan Basketball Cupa, podobno wygląda super. Wygląda już teraz znakomicie, a przecież jeszcze się sezon nawet nie zaczął. No uh -huh. i myślę, że to może być taka duża ewolucja. To jest jedyne, jedyny znak zapytania, jaki mam w Czy Damian Michels y, udźwignie to? Czy, czy wyewoluuje uh -huh. swoją koszykówkę, z, y, którym, którą grał z polskim Cukrem Toruń? Poza tym ciężko mi znaleźć tutaj y, uh -huh. jakiś taki słabszy punkt. Być może rzeczywiście ten atletyzm pod koszem. Uh -huh. y, natomiast dużą zmianą na plus y, nawet w, tym, w tej grze podkoszowej może to taki skrzydłowy, mniej, mniej pozycja 3-4. Jest ten dodatek Artura Mierczalka. który mhm. właśnie jest takim nie atletą, jak Sean Jones, ale jest silnym, silnym koszykarzem, który każdą dziurę gdzieś tam może załatać właśnie na, na obwodzie czy, czy tam pod koszem. E,
0: tak, no właśnie do, do Artura mieczarka też zmierzałem, natomiast jeszcze powiem od siebie, że też ta strefa podkoszowa wygląda mi trochę topornie. E, jest taka ciężka, mało ruchliwa, szczególnie para, para środkowych, to chyba jest najsłabsze na sobie obsadzona pozycja w całym tym składzie i wydaje mi się, że obaj zawodnicy i Adrian Bogucki i Ljewica Radic, to jednak są w tym momencie troszkę przewartościowani gracze, oni są po dobrych sezonach, po wręcz bardzo dobrych sezonach, ale też w zespołach, w których e, no system ich trochę premiował, Adrian Bogucki był jedynym środkowym w Radomiu i Ljewica Radic był super rezerwowym, do którego naprawdę sporo piłek szło i jestem bardzo ciekawy, czy oni będą w stanie przełożyć i w jakim stopniu będą w stanie przełożyć te dokonania ze swojego poprzedniego zespołu na Anvil Wocławek. Szczególnie, że to są gracze właśnie tacy trochę toporni, ciężcy, którzy grają blisko obręczy. Jak, jak tutaj wybrnie z tej sytuacji Dejan Michels, który postawił właśnie na tego typu formację podkoszową, gdzie jeszcze jest przecież Krzysztof Sulima, czy Waleri Lichody, którzy też raczej wielkimi atletami nie są. Nie no właśnie, się... Ja przepraszam, no. wejdę
1: ci też trochę w słowo. Bo no. ja też muszę przyznać, że zupełnie się nie zdziwię, jak z tej czwórki radzić Bogułacki, Sulima, Lichodiej. Najsłabszym zawodnikiem będzie Lichodej. Mam takie jakieś przeczucie, że to będzie rozczarowanie, jak, jak Dimitry kilka lat temu. Już teraz słychać, że przyjechał zupełnie nieprzygotowany. Co prawda po kontuzji, ale, ale nadal. Mhm. Już w pierwszym sezonie Lichodeja van Willu ten sezon regularny nie wyglądał tak, jak powinien wyglądać. No ale dobra, mówi się, że to jest zawodnik na wielkie mecze. W finale zdecydowanie przyszedł, grał z konduzją. Mm -hmm. Być może w tym roku będzie tak samo. Jednak mam obawy, że z tej czwórki to on może być tym najsłabszym ogniwem.
0: Mm -hmm. No ale wcześniej wspomniałeś, że, że ten ostatni dodatek Anvilu, czyli ten, e, mówimy tutaj o Arturze, że Mieciarku, bo bowiem Anvil dwukrotnie zamykał skład tego lata. Wiadomo, przytrafiła się okazja i wydaje mi się, że ten Artur Mieczarek właśnie spadł prosto z nieba Anvilowi, bo mm -hmm. nie dość, że wzmacnia polską rotację, która w Anvilu, no, mówiąc delikatnie, jest mocno średnia, no to jeszcze daje kolejne możliwości na pozycjach 3-4. Wydaje mi się, że ten transfer to
2: to same plusy. Też masz takie odczucie, Jacek? E, tak, 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 zdecydowanie. No, tak jak mówiłeś, ten, ta rotacja polska nie jest jakoś porywająca, a ale... A z drugiej strony dodajesz gracza, który może grać jako niska czwórka i ma solidny rzut, więc taki gracz zawsze ci się przyda. Tak, on e, ja zawsze jest w dobrej że...
0: formie fizycznej, prawda? Tak, no, no jest... i to właśnie taka tak, u z tego jest z... Mielczarek znamy, taka pracy. Nie,
2: że... No właśnie.
0: No dobra, zatrzymajmy się na chwilę przy tej rotacji polskiej, no bo rzeczywiście to jest taka e, dosyć ciekawa mieszanka dużego doświadczenia i kompletnej młodości. I ta młodość to Adrian Bogucki, Andrzej Pluta junior i Wojtek Tomaszewski. I Pluta i Tomaszewski zaliczyli już podczas tego okresu przygotowawczego mecze bardzo dobre. Ostatnio Wojtek Tomaszewski w obronie podobno, podobno mówię tutaj o, o wysłannikach z hali mistrzów, tak donosili, że, że świetnie się spisywał w obronie na Jamesie Florencie. Do tego dołożył 10 punktów, 4 przechwyty. Andrzej Pluta z kolei duży talent w ataku. Jak wy sądzicie, czy, czy jest miejsce tutaj do gry w rotacji dla ich obu? Czy, czy oni będą konkurować o, o jedną pulę minut, czy wręcz przeciwnie, kiedy dojdą Amerykanie, kiedy już ta rotacja będzie pełna, pełna doświadczonych zawodników, oni nie będą raczej mieli szans na granie. Michał, jak ty uważasz?
1: Wszystko wskazuje na to, że dla, dla obu jest tylko jedno miejsce w tej rotacji mhm. i będzie walka. Będzie walka o te minuty. Bardzo ciekawym zawodnikiem okazał się Wojtek Tomaszewski. Rzeczywiście na Twitterze Maciek Szetela kilka lat temu już zwracał na niego uwagę. Mhm. Patrzyłem trochę wtedy z politowaniem na jego statystyki, ale muszę oddać tutaj duży szacunek, bo i podobno na treningach i właśnie na Castellan Cupie Tomaszewski był bardzo dużym, pozytywnym zaskoczeniem. Mhm. Co do Andrzeja Pluty, myślę, że on... On jest, nie wiem czy dużym zawodem, bo też ciężko to mówić po jakichś tak kilku meczach okresu przygotowawczego, ale to co gdzieś tam rzuciło mi się w oczy to to, że on jest zupełnie nie strzelcem, on bardziej bazuje na, na zmianie tempie, ma bardzo szybki pierwszy krok. I, I nie wiem czy to wystarczy. Nie wiem czy mhm. wystarczy to, że ma dobry pierwszy krok, ale nie za bardzo gdzieś tam było widać, żeby miał jakiś dobry ball handling. Ten mhm. rzut za trzy, gdzieś też nie jest taki jak u ojca. Chociaż jakby był to, to pewnie nie rozmawialibyśmy teraz w kontekście tego, czy wywarczy miejsce w rotacji, czy nie. Natomiast wracając mhm. zupełnie do twojego pytania, bo trochę odbiegłem. Tak, no myślę, że dla nich obu jest tylko jedno miejsce i będą musieli o nie walczyć, co jest zresztą super sprawą, bo, bo będą mogli się dzięki temu też rozwijać.
0: Zanim Jacek Ciebie puszczę tutaj na mikrofon, ja powiem, że, że zgadzam się z Michałem, że też uważam, że jest dla nich tutaj jedno miejsce i wydaje mi się, chyba też trochę jak Tobie Michał, że bliżej tych minut jest dwa lata młodszy Tomaszewski. A dlaczego? Dlatego, że od zawodnika młodego wydaje mi się, że trenerzy w seniorach wymagają przede wszystkim takiej zadaniowości bycia plastrem na 8 minut wejścia z zamiarem dobrego faulu, tak? dobrej defensywy na całym boisku i to właśnie jest w stanie dać Wojtek Tomaszewski z kolei Andrzej Pluta to jest gracz raczej ofensywny to jest gracz, który pewnie te umiejętności w ataku ma zdecydowanie lepsze niż Wojtek Tomaszewski ale chyba jeszcze na poziom PLK to nie jest gracz, który w ataku może być skuteczny i, i efektywny, dlatego wydaje mi się, że Dejan Michecz, jeśli będzie z kogoś korzystał, to prędzej będzie sięgał na Wojtka Tomaszewskiego, który właśnie w defensywie może być bardzo przydatny, może dynamicznie e, wchodzić na kosz, atakować obręcz, jest długi, e, może być naprawdę uciążliwym obrońcą i, i to jest jego największy atut, że on takim zadaniowcem tutaj może być. E, Jacek, jak ty uważasz? Czy, czy tak, jest, jest, miejsce,
2: jest miejsce dla Icobu? Jest, jest wyjątkowo długi, ale to jest taka długość jakby w drugą stronę, nie, nie jest tak długi jak jest Mackenzie Moore, tylko jest jakby w drugą hmm. stronę, ma strasznie długie ręce jak, tak. jak, na, jak na swój wzrost dlatego to trochę premiuje go właśnie y, jako obrońcę i no tak jak tak jak powiedzieliście, też myślę, że że tylko w jakichś takich większych minutach prawdopodobnie jest miejsce dla jednego z nich, natomiast mhm. jakieś minuty, gdzie, gdzie, gdzie ten mecz będzie, gdzie mecze będą rozstrzygnięte, jakieś, jakieś mhm. wysokie lub wysokie wygrane lub wysokie porażki Anwilu, to pewnie tam też będą jakieś minuty, gdzie, gdzie ci zawodnicy będą wychodzili na parkie. Okej. Okay. No to już zamknijmy
0: sobie tę rotację polską, przejdźmy do zawodników zagranicznych tutaj. No jakby Pierwsze skrzypce ma grać duet Mackenzie Moore i Garland Green. Tak jak Michał, mówiłeś, Deshan Booker też w sparingach pokazywał się znakomicie, natomiast ja Was zapytam o tego czwartego muszkietera, czyli o Treba Seja. Wiem, że Jacek tutaj statystyki zaawansowane no nie przemawiałem za nim, natomiast chciałem spytać o, o Waszą wiarę w ten transfer. Może być w wartościach procentowych, czy powiedzmy, że 0% to jest nie wypał 100% to jest bardzo udany transfer gdzie wy tutaj czy od 0 do 10 gdzie wy na tej skali jesteście jeśli chodzi o swoje przewidywania Michał.
1: To znaczy ciężko powiedzieć czym jest czym jest wypał w jego przypadku bo nie wiem czy on ma być takim skorerem, czy, czy on no ma chyba być... tak. No to jak jak ma być takim skorerem, to daje 40% szans że tak będzie. Mhm. Bo, okay. Znaczy tu jest dużo zmiennych, bo może być, może rzucać te 12-14 punktów na mecz, ale co z tego jak może potrzebać do tego 14 rzutów, nie? Mm -hmm. Także ciężko mi, patrząc na tą pozycję, nie wiem, myślę, że może Anvil się trochę pospieszył z tego zatrudnieniem, nie, nie spodziewał się, że mm -hmm. będą na rynku jeszcze zawodnicy, nie wiem, ciężko mi jakoś logicznie ten transfer yy, uwarunkować. Jest to taki, wydaje mi się, że troszkę za szybko, troszkę, troszkę za szybko ten transfer Anvilowi wyszedł, takie ja mam się... wrażenie.
0: Jasek, a ty myślisz, że tutaj Djanowi, Michawcowi uda się znaleźć jakiś pomysł na Trebase'a, czy jednak on sobie nie poradzi
2: w tak, tak, tak wysokomierzącej drużynie, jako jest Anvil? Mi się wydaje, że, że znajdzie dla niego odpowiednie miejsce. Pytanie, czy Anvil dostanie się do Ligi Mistrzów, bo nie wiem, jak będzie wyglądał na, na tle, jakby lepszych drużyn i pewnie w tym kontekście też byśmy mówili o tym, czy to był wypał, czy to był nie wypał. Natomiast jak na polską ligę, wydaje mi się, że, e, mhm. że będzie okej. Okay. Znaczy, no oczywiście wszystko jest kwestią tego, jaki mamy punkt odniesienia, co będzie, mhm. co będzie wypałem, e, czy 9 punktów, czy nie wiem, dobra dobra skuteczność i tak dalej, no, wiemy jaki, wiemy jakim jest graczem, ale są jakby miejsca, gdzie może być efektywny, może być, może być strzelcem, mm -hmm. tak, nie, nie, nie oczekujemy, nie, nie powinniśmy nie oczekiwać tego, że, e, że nagle będzie efektywny jako rozgrywający, bo prawdopodobnie nie będzie. Mm -hmm. Natomiast e, wiemy, że Dejan Army Heftster szybko szybko i, i, i tam, dlaczego nie? E, Basej może być okej, okay. może być okej okay strzelcem. Także jako taki jednowymiarowy, dwuwymiarowy gracz maksymalnie e, może pełnić swoją rolę.
0: Mi też się wydaje, że gdzieś tutaj dla niego, na niego jest jakiś pomysł. Myślę, że, że on ma być właśnie przede wszystkim dużym zagrożeniem z dystansu i, i wiemy, że to potrafi. Natomiast na parkiecie wydaje mi się, że jeszcze będzie spełniał rolę takiego drugiego kozującego. Być może będzie grał dosyć często obok McKenzie'ego Mura, który no jest takim bardzo wysokim rozgrywającym i bardziej bym o nim mówił, że to jest taki point forward niż rozgrywający, no ale umówmy się, że, że, że to jest rozgrywający i, i Bassey może być taką drugą opcją kozującą obok niego na parkiecie i jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że może to w pewien sposób funkcjonować i, i że Bassey będzie bardziej efektywny, no w sumie troszeczkę Troszeczkę ma niskie te, te statystyki zaawansowane z Bundesligi chociażby, natomiast że, że tutaj nie będzie jego gra, jakby mocno kuła w oczy, i, i, i że jako ta druga opcja na koźle e, będzie, będzie się sprawdzał. E, przejdźmy do tej największej gwiazdy, bo, bo też trochę o nim już zahaczaliśmy. To wydaje się, że będzie Mackenzie Moore, e, gracz e, dwumetrowy, gracz, który może na boisku pełnić, wydaje mi się, podobną rolę, jaką pełnił y, te, przez, przez kilka meczów, przez kilka tygodni Ivan Almeida, czyli takiego trochę fałszywego rozgrywającego, rozgrywającego, który może grać pod siebie, może y, rozdzielać piłki. Wy też myślicie, że Mackenzie Moore to może być taki główny kandydat w Danbilu do, do wypchnięcia go do, do walki o MVP? Czy, czy jednak widzicie, że tutaj ktoś może być większą gwiazdą? Michał?
1: Ja jestem przekonany, że to będzie największa gwiazda Anvilu i będę mocno zdziwiony, jeżeli będzie inaczej. Bo mm -hmm. nie wiem, ciężko cokolwiek więcej powiedzieć niż to, że ma wszystko, żeby, żeby być tym najbardziej dominującym zawodnikiem tak naprawdę mm -hmm. każdego w każdym meczu, w każdym spotkaniu.
2: Okej, okay. Jacek? E, tak, zgadzam się. Myślę, też myślę, że będzie... Są postacią tej drużyny. Jest chyba trochę... W stu procentach się zgadzam z tym, co, co Grzesiek powiedział, że jest takim Almeidą. Może być takim Almeidą, tylko jakby trochę odwróconym. W sensie bardziej... Może grać jako... Dużo więcej grać jako rozgrywający, a mniej na, nie wiem, na trójce. Mhm. Tak jakby Almeida opierała swoją grę, będąc nie wiem trójką, a na jedynce był tak Wydaje mi się, że Mackenzie Mur właśnie może być na jedynce. A no, może być rzadziej, nie wiem, na dwójce, trójce, ale tam też może być bardzo dobry.
0: Mhm. No właśnie to jest bardzo fajne dla trenera w przypadku Mackenzie'ego Murra, że w jakiekolwiek ustawienie go się nie wrzuci na parkiet, on może działać. On może działać z deszanem Bookerem obok, może działać z Greenem i, i z Mojskim, Tak naprawdę on daje duży komfort, bo, bo ktokolwiek obok niego nie wyjdzie na parkiet, to, to mur może łatać tę dziurę, która jeszcze została do załatania, jeśli chodzi o daną piątkę i wydaje mi się, że to jest jeden z takich najbardziej wszechstronnych zawodników, jacy w ogóle do Pelka trafili tego lata. Macie jeszcze jakiś tutaj temat ciekawy, który was jakby interesuje a propos, czy jakieś takie pytania, które byście chcieli postawić a propos Anvilu przed nadchodzącym sezonem, jeśli patrzycie na ten, na ten skład?
1: W jakim miesiącu poleci Dejan Michels?
2: To... Nie, nie, poleci.
1: nie, nie poleci. Nie, no nie poleci. poleci. Dobra, okej, okay, to była prowokacja, też uważam, że nie poleci. <laughs> okej,
0: okay. no dobra, no to wydaje mi się, że wyczerpaliśmy trochę temat, to możemy na szybko chyba, chyba się zgodzić, tak mi się wydaje, że, że obecny skład, no jest słabszy jednak od tego, który był w przednim sezonie i co byśmy nie robili, to jakbyśmy bardzo nie próbowali tutaj tak. podkoloryzować sytuacji, no to,
2: no to jednak nie poprzedni, nie więcej jest zdecydowanie gorszy, ale czy na koniec dnia może nie mieć lepszego procentu zwycięstw niż ten poprzedni? Myślę, że może. No właśnie. To, to, jeśli patrzymy na sam talent, jeśli byśmy mieli stymować talent z poprzedniego sezonu, to, to jest w 100 logiczne, że tamta drużyna była lepsza. Natomiast nie jest powiedziane, że, że jeśli spojrzymy na koniec sezonu regularnego, na tabelę, to mogą mieć lepszy procent zwycięstw. Nie, nie, nie mówię, że będą mieli więcej zwycięstw, bo nie wiemy, czy ten sezon się dokończy. Natomiast Aha. <laughs> natomiast, tak, mogą mieć, nie wiem, powiedzmy sześć przegranych w 30 meczach. Tak? I to będzie lepszy, lepszy wynik niż ten ostatni albidu. Michał, ty jako fan Tony'ego Rotena
0: też jesteś tak do zdania?
1: Tak, zdecydowanie. Rozgrywam teraz sezon w NBA tutaj młodym Tony Rotenem pakuje wszystko w jego rozwój, już ma chyba tam 87 overalla, 21 lat, więc mm -hmm. tonny ten zawsze w sercu. OK,
0: a on mierzy jest za trzy punkty, czy nie za bardzo?
1: Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze ma chyba B-, minus nawet chyba B. Okej, długo jesteś przedni. W obronie wskoczył na D chociaż, czy jest? W obronie gra y, to, co, to, co chyba Filip Dylewicz, czyli gra na radar. Stoi, jest? Operuje, tak, operuje, gdzieś tam czycham na frech. Na Okej.
0: Okay. No i jeszcze jako stały taki nasz punkt podcastów tego lata no musimy nasz power ranking uzupełnić o Anvil Wrocławek, no i chyba jako, że to jest pierwsza drużyna z czołówki no to tutaj nie ma wątpliwości, że u każdego z nas Anvil skoczy na to miejsce na samej górze, tylko przypomnę, że u mnie, u Jacka do tej pory to pierwsze miejsce zajmował Tref Support. u Michała zdaje się, że to była Legia Warszawa, jeśli, jeśli się tak nie mylę.
1: Jest. Czarna Elka.
0: Czyli Anvil jednak minimalnie nad Legią. W swoim rankingu. Jedzie. Tak,
1: tak, minimalnie minimalnie, ale tak, choć nie zdziwię się jak po pełnym rankingu wcale na tym pierwszym miejscu nie zostanie.
0: Okej, okay, wszystko przez kontuzję Erla Watsona. Tak mi się wydaje, że to jest fajna <grywa> niepewne.
1: Rozgryzłeś mnie.
0: <grywa> Okej, okay, no dobra. Wydaje mi się, że na, że na dzisiaj to tyle. Postaramy się w następnym odcinku pomówić o, o PGSP i Stargard, to tam też już skład skompletowany. Ostatnio doszło do wymiany zawodnika. No i z przyjemnością myślę, że o tym, o tym pogadamy. Na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami Michał Wodecki. Dzięki, cześć. Jacek Mazurek. Cześć. I Krasiek Krzybieński. Dzięki, cześć.